0: Bien sommes-nous à vouloir évoluer dans notre vie sans vraiment se donner les moyens d'y arriver Concrétiser des rêves qu'on remet toujours au lendemain. Pourtant, les jours passent et quand on prend conscience qu'on ne pourra plus rattraper ce temps perdu, alors on comprend l'importance d'agir tout de suite, ici et maintenant. Je m'appelle Manel, je suis passionnée de voyage et de découverte et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Aujourd'hui, mon ambition est de partager avec vous des idées nouvelles pour plus de valeur dans votre vie. Moi-même, je cherche constamment à améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que je vais partager avec vous chaque semaine dans une ambiance décontractée et bienveillante. J'ai imaginé ce talk show comme un moment de divertissement qui vous apporte en même temps des conseils utiles pour upgrader votre vie. Ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif ultime, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bienvenue dans le Manel Show. Le Manel Show c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, nous recevrons des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partageront leurs conseils et leurs expériences. Dans cet épisode, j'ai choisi de parler d'un concept en vogue depuis ces dernières années qui séduit de plus en plus de monde et notamment de Français qui ont décidé de devenir digital nomade. Si vous êtes comme moi et qu'il vous arrive de regarder par la fenêtre de votre bureau en vous imaginant prendre le large, alors cette thématique va vous intéresser. Tant mieux car vous allez voir qu'il est tout à fait possible pour vous aussi de devenir digital nomade. Dans la première partie, nous allons expliquer ce concept pour mieux le comprendre et peut-être même réveiller le côté aventurier qui est en vous. Puis, je recevrai mon invité qui a fait du digital nomadisme un vrai projet de vie, Adrien Bellhomme, le fondateur de l'émission podcast Le Nomad Show. Il va partager avec nous son expérience en tant que digital nomade et nous raconter comment il en est arrivé là. Et dans la dernière partie, nous retrouverons nos chroniqueurs qui nous parleront de ce qu'il faut avoir lu, vu ou entendu. Je terminerai cette émission en vous donnant des idées concrètes de métiers possibles pour devenir digital nomade, parce que oui, je suis sûr que ça va susciter de nombreuses vocations. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action vous le savez, tout comme moi, Internet a changé beaucoup de choses dans notre quotidien, à commencer par nos habitudes de consommation. On peut aujourd'hui tout acheter sur Internet en un clic. Mais ça a aussi changé nos relations avec les autres, puisqu'on est toujours connecté sur nos réseaux sociaux, jusqu'à même impacter le domaine professionnel. On constate aujourd'hui des nouveaux métiers, dit du web, qu'on n'aurait pas soupçonné il y a quelques années. Et du coup, ça donne des idées à des personnes qui souhaitent allier leur métier à leur passion du voyage pour travailler librement aux quatre coins du monde. C'est ce qu'on appelle le digital nomade. Mais c'est quoi exactement un digital nomade On vous a posé la question dans la rue et vous allez voir que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Est-ce que ça vous plairait de travailler tout en voyageant J'adorerais Oui, oui, ça me plairait
1: Travailler à l'étranger, pourquoi pas, oui. J'ai pas le choix, on dirait que
2: je suis obligée de répondre. Euh, non, pas du tout.
0: Do, do you want to travel and walk at the same time Yeah, they would be perfect. J'avoue que ce serait vraiment bien de pouvoir voyager en même temps en travaillant.
3: Eh bah oui, j'aimerais bien, ouais. <rire> Moi
1: j'ai une famille. Du coup, c'est compliqué.
0: Est-ce que ça vous plairait de travailler en voyageant
1: Et Bien entendu, je ne demande que ça.
3: Bah ouais. Ah bah oui, bien sûr.
2: En voyageant Bah oui <rire>
3: Qui ne voudrait pas de toute façon bouger sans arrêt, ça me plairait pas trop.
1: Euh, oui, je trouve ça c'est vraiment pas mal de pouvoir euh, se déplacer, pouvoir travailler un peu partout quand on veut.
3: J'aimerais bien, dans l'absolu, ouais, j'aimerais bien.
1: Est-ce que vous
0: connaissez le concept de digital nomade Pas du tout. On bah, va, il faut se déplacer à chaque fois, non Un digital nomade, non, mais j'imagine que c'est quelqu'un qui se déplace et digital, je dirais bien soit les empreintes, soit quelque chose avec de l'électronique. Donc
1: voilà.
3: Non, je connaissais pas, non C'est quoi
2: Le digital nomade
3: Bah.
1: Quelqu'un qui bouge et qui est en lien avec la technologie, j'imagine
3: Bah, nomade, c'est quelqu'un qui se balade dans. dans le désert.
0: Vous savez ce que c'est, euh, être digital nomade
2: Aucune idée. Un nomade Du mot nomade Comme avec les chameaux.
3: <rire> no, euh, digital Je sais pas, c'est peut-être un guide, non Attends. Ouais, donc un baladeur MP3, par exemple, ou. Euh... Quelque chose en un baldeur numérique. C'est un guide qui euh, qui euh, qui envoie des personnes dans le désert avec lui, c'est ça, non
0: Digital nomade sur un chameau dans le désert, <rire> pourquoi pas, à condition d'avoir du wifi. <rire> bon, blague à part, pour la plupart des personnes qu'on a entendues, et eh ben en fait, avoir la possibilité de travailler partout dans le monde, c'est vraiment quelque chose de tentant. Alors, comment c'est possible? tout simplement avec un ordinateur et une bonne connexion internet, eh bien il est possible aujourd'hui de vendre ses services en tant que consultant, formateur, en tant que rédacteur ou encore community manager. Si si, je vous assure, le concept du digital nomade peut s'appliquer à énormément de métiers. En fait, il suffit de se poser une question. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un bureau pour travailler Est-ce que j'ai besoin d'être là physiquement dans une ville en particulier c'est la question que se posent beaucoup de personnes, qu'elles soient entrepreneurs ou salariés, et ça bouleverse totalement le schéma du travail qu'on a connu jusqu'à maintenant. Comment le digital nomadisme est en train de révolutionner la culture d'entreprise Quels sont les pays qui attirent de plus en plus de digital nomades C'est confortablement installé dans un coffee shop parisien que Laura a tenté de répondre à ces questions. Ça dure 3 minutes, c'est la story.
1: Nos compatriotes veulent le changement.
2: Le nomadisme digital, qu'est-ce que c'est C'est une bonne question. C'est un mode de travail 2.0 qui prend de l'ampleur, car il permet à celui qui l'adopte, le nomade digital, de pouvoir travailler de n'importe où. Plus besoin d'attendre sa semaine de congé, fini la routine métro-boulot-dodo, ce travailleur des temps modernes n'a besoin que de son ordinateur et d'une connexion internet, et peut effectuer son métier les pieds dans l'eau dans une contrée lointaine. Oh, la belle vie. Que vous soyez entrepreneur, salarié en télétravail ou freelance, tout devient possible et de plus en plus de gens se lancent dans l'aventure. Mais qui sont-ils exactement qui toi Selon le blog de Kalagan, un nomade entrepreneur chevronné, les nomades digitaux français sont le plus souvent blogueurs, directeurs d'entreprise ou développeurs. Mais vous pouvez aussi être traducteur, photographe, prof de yoga. Il vadrouille en moyenne depuis 3 ans et travaille le plus souvent pour le tourisme, l'informatique et la communication. Ils sont grosso modo à 35 heures par semaine, ont 5 à 6 logements par an et les trois quarts pensent qu'ils seront encore nomades dans 5 ans. Mais vous êtes fous Ils voyagent dans le monde entier, mais surtout en Europe, en Asie et en Amérique latine. À échelle mondiale, ils sont 10 294 à cette inscription nomadiste et Budapest, Berlin et Barcelone sont les pays qu'ils préfèrent en ce moment. Découvrir une autre culture, jongler avec les fuseaux horaires, partir en quête de Wi-Fi gratuit. Le quotidien d'un digital nomade n'a définitivement rien à voir avec celui du salarié traditionnel. Et vous vous foutez de moi à hein vous, vous foutez de moi hein Caro Hardy, webdesigner en freelance, nous raconte son aventure dans son blog. Elle et son copain, qui après négociation avec son patron a pu continuer son activité en télétravail, sont partis 4 mois en Guadeloupe. Au programme, travail le matin et surf l'après-midi mais une énième coupure internet sur l'île leur fait prendre un autre billet d'avion plus tôt que prévu.
1: J'ai dit à ma
0: femme, fais les valises, on rentre à Paris
2: Autre exemple, Michael Pinaton, entrepreneur, est lui aussi devenu un citoyen du monde à 22 ans. Bilan aujourd'hui, 8 ans de voyage, 2 livres édités, une chaîne YouTube et un blog hyper complet, Traverser la frontière. Véritable mine d'informations pour tous ceux qui veulent apprendre à voyager slash travailler.
0: Alors moi il met pas, tu met pas, tu met pas, mais il met pas, il met pas, il met pas.
2: Il est donc évident que l'avènement d'internet et des technologies sans fil révolutionne le travail tel qu'on le connaît. Aujourd'hui, on peut joindre son patron, ses clients, ses collaborateurs, n'importe où et n'importe quand. On peut alors se demander quel impact a le nomadisme digital sur la culture d'entreprise. C'est une excellente question. Car on a d'un côté un mode de gestion qui veut satisfaire les employés sur leur lieu de travail, coucou les chief happiness officers, coucou. et d'un autre un style de vie qui fuit les bureaux fixes et les horaires imposés. Et eh bien de plus en plus d'entreprises et de start-up décident de faire marcher ensemble les deux. Chez Vadeca, sur quatre associés, il y en a un à Chicago et un autre à Medellin, en Colombie, sans que ça perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise. Par contre, pour Buffer, tout le monde travaille à distance et d'où il veut, tant qu'il exerce ses responsabilités. L'équipe se retrouve deux fois par an dans un pays qu'elle a choisi pour ressouder les relations entre ses employés et consolider le dynamisme de l'entreprise. Ce qu'il faut avant tout, c'est une solide relation de confiance entre tout le monde, chacun doit pouvoir compter sur l'autre Et visiblement, ça marche. Est-ce que tout ça est réel Ou est-ce que ça se passe dans ma tête Alors, est-ce qu'on arriverait enfin à marier travail et liberté Et il serait temps. Une liberté géographique Une liberté horaire Et si vous aussi, vous vous dites qu'après tout, vous pourriez effectuer votre activité professionnelle de n'importe où, pourquoi ne pas déplacer votre bureau quotidien sous les cocotiers d'une plage de sable fin
1: Vous pouvez être fier de vous.
2: C'est vrai que finalement tout va
0: très vite avec les nouvelles technologies, mais c'est pas forcément toujours évident d'apporter une nouvelle façon de penser le travail dans une société où le schéma classique, bah, c'est plutôt 9h-18h au bureau du lundi au vendredi. Et dit comme ça, ça paraît un peu fou, voire même impossible de proposer à son patron de partir travailler au Costa Rica et de faire des rendez-vous Skype pour assurer les réunions hebdomadaires. Mais je connais bien cette problématique parce qu'avant d'être entrepreneur, j'étais moi-même salarié pendant 10 ans. Et il m'arrivait parfois de faire du télétravail, même si je ne vous cache pas que c'était pas toujours facile d'avoir l'approbation de mon responsable qui pensait peut-être que j'allais rester tout l'après-midi devant les feux de l'amour sur TF1. <rire> Mais pas du tout, au contraire, j'étais beaucoup plus productive et je prenais plus de plaisir à exécuter mes tâches parce que je me sentais beaucoup plus libre. D'ailleurs, mes résultats témoignaient par eux-mêmes des effets positifs que ça avait sur moi. Le digital nomade, c'est d'abord un état d'esprit, celui de vouloir gagner sa liberté et son indépendance pour ne plus avoir de contraintes de lieu dans son travail. Certains en ont même fait un vrai business en proposant des services sur mesure à destination des digital nomades. C'est le cas d'un entrepreneur fondateur de Outsite qui propose des locations partout dans le monde, dans des endroits Paradisiaque, avec des espaces co-working aménagés au sein même de la maison pour y travailler. Alors chacun a sa propre chambre à la manière d'une maison d'hôte, sauf qu'ici il n'y a pas de service de chambre ou de repas préparés, vous êtes autonome. L'idée c'est de vivre comme si vous étiez chez vous, tout en ayant la possibilité de travailler avec des bureaux partagés, avec des, des gens venus du monde entier. Ça marche tellement bien que le concept se développe à Hawaï, à San Diego, à Bali, au Costa Rica ou encore à Puerto Rico son slogan « Travailler partout, vivre différemment ». Allez jeter un oeil sur son site internet outside.co, on vous met le lien direct sur notre site à nous, lemanalcho.com. Imaginez-vous en bord de mer, sur les plus belles plages du monde, en train de travailler tranquille, avant d'aller piquer une tête. Moi, ça me fait rêver, pas vous Vivre du digital nomadisme, c'est aussi le cas d'Adrien Bellhomme, que j'ai découvert à travers son émission podcast « Le Nomad Show ». Comme son nom l'indique, c'est une émission qui parle du nomadisme. Vous pouvez y trouver des conseils, des partages d'expériences et des idées de métier qui vous permettront de vous lancer dans cette aventure. Adrien est donc la personne idéale pour nous parler du sujet, mais j'avais une crainte, qu'il soit au bout du monde. Eh bien, figurez-vous qu'il est en ce moment même à Paris et qu'il a accepté de répondre à mes questions. C'est tout de suite dans la deuxième partie. Restez avec nous.
2: Oh,
0: Vous écoutez le Manel Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, nous parlons du digital nomadisme et je partage avec vous plein de conseils utiles que vous pourrez appliquer dès la fin de cette émission. Dans cette seconde partie, je reçois notre digital nomade en escale à Paris, Adrien Bellhomme. Puis, nous serons rejoints par nos deux chroniqueurs qui vont parler de choses insolites, surprenantes et divertissantes. Ce sera dans la troisième partie. Enfin, je vous donnerai 10 idées de métier pour vous aider à concrétiser votre rêve, devenir un digital nomade. On reprend donc avec mon invité de marque, Adrien Bellum. Life coach, entrepreneur, podcaster, nombreux sont les casquettes d'Adrien. Après ses études de commerce durant lesquelles il crée sa propre start-up, il s'envole pour San Francisco où il approfondit ses connaissances de l'entrepreneuriat. Il y rencontre des entrepreneurs et des digital nomades et à son retour, il crée le Nomad Show, un podcast référence sur le nomadisme digital dans le but de partager au plus grand nombre cette nouvelle façon d'envisager le travail. Aujourd'hui, il conseille et accompagne des entrepreneurs et des freelances dans leur activité, mais aussi toute personne qui souhaiterait travailler autrement, changer de carrière ou concilier une vie professionnelle et personnelle saine. Bonjour Adrien. Bonjour Manal. Comment ça va
3: Ça va très bien.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah de rien. Pourquoi Ma première question, c'est pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
3: Oui, c'est une très bonne question. Comme vous l'avez... Bien présenté, l'idée c'était quand même... Euh, D'une part, c'était pas forcément quelque chose qui était très connu en France, hein, ce mode de vie-là. Et, et, et en fait, c'était aussi un, une volonté personnelle parce que bah, pendant mes études, en fait, je me suis rendu compte que durant mes différents stages en entreprise, euh, j'étais confronté à, on va dire, bah, le, le travail comme on, classique comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire travailler du lundi au vendredi, de 9h à 18h environ.
0: Ouais, les horaires de bureau euh, classiques qu'on connaît. Fait. Mmh.
3: Alors, il n'y a rien de mal à ça, hein, je ne veux pas pointer du doigt qui que ce soit. Mais, mais simplement je me rendais compte que ça ne me correspondait pas et que si pendant euh, ces quelques semaines ou quelques mois de stage euh, j'avais du mal à me, à me sentir bien bah, je ne me voyais pas faire ça pendant les 40 prochaines années de ma vie et, euh, et j'ai cherché des alternatives, des alternatives à ce moment là oui. pour me dire euh, qu'est-ce que je pourrais faire de plus ou en tout cas autrement et, euh, et j'ai trouvé l'entrepreneuriat donc j'ai commencé à monter ma première boîte euh, en étant étudiant euh, et j'ai filé à San Francisco ensuite euh, bah, pour en apprendre plus et euh, et j'ai joué, on va dire, au jeu de la start-up. C'était très cliché. Je travaillais dans un garage à San Francisco avec mon, avec mon ordinateur sur les genoux. Euh, et au bout d'un moment, je me suis dit que euh, c'était intéressant, que j'apprenais énormément, mais que finalement, ce n'était pas exactement ce que j'avais compris de l'entrepreneuriat, ce que je recherchais personnellement. Parce que euh, bah, travailler, euh, travailler jusqu'à minuit, une heure de matin, tous les jours, euh, même le week-end, parfois, bah, c'était quelque chose que je ne me voyais pas faire pendant... Euh, pendant les mois et les années de ma, de ma vie. Donc, de toute euh...
0: façon, ça, on va y revenir. Hein. Okay, je vais vous plaisir. poser plus de questions, justement, pour approfondir tout ça. ça on a envie de vous connaître un peu plus, de bien connaître sûr. votre parcours. Mais du coup, moi, quand j'ai préparé cette émission et que je vous ai contacté, vous êtes un digital nomade, hein, mm -hmm. je me suis dit, bon, OK, il va être dans les quatre coins du monde. Comment ouais. je vais faire pour le ramener jusqu'à moi Mais Finalement, vous êtes à Paris. Qu'est-ce que vous faites ici à Paris
3: En tant que digital nomade, j'aime bien aussi euh, continuer à voir euh, voilà, mes amis, ma famille euh, rester à euh, dans le, à Paris parce que c'est là aussi où j'ai grandi donc c'est là où j'ai mon plus grand cercle social euh, j'en profite pour entrer souvent l'été bah, pour voir, revoir justement ces gens-là et, et profiter aussi de Paris l'été euh, de la France hein, tout simplement parce que c'est parce que quand même agréable plus je voyage et plus je me rends compte que j'aime la France en fait euh,
0: Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu euh, bah, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit C'est quoi votre parcours, vos études
3: Ouais, c'est rigolo parce que j'avais pas vraiment de rêve. Il y en a qui veulent être pompier, euh, dentiste, ouais, médecin. Moi, j'avais pas vraiment de rêve. Et pareil pour le digital nomadisme, c'était pas quelque chose que je voulais absolument faire.
0: Mais du coup, c'est quoi pour vous être un digital nomade
3: Ouais, c'est une bonne question. C'est un, un terme qui est très large aujourd'hui. Euh, pour moi, c'est simplement euh, adapter sa, sa, son travail à sa vie et non plus adapter sa, sa vie à son travail.
0: D'accord. Voilà. Après des, des bien, années de recherche. C'est une bonne définition. Ouais, et comment vous en êtes arrivé jusque là Parce qu'il y a eu euh, l'escale voilà, euh, à San Francisco, mm -hmm. beaucoup de choses se sont passées là-bas. Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment vous en êtes arrivé au digital nomadisme Ce
3: n'est pas forcément cette escale-là qui m'a donné envie d'être nomade. Hum, C'était simplement de me dire, ok, je ne me reconnaissais plus dans les cas entrepreneuriaux entrepreneuria où, euh, où il fallait bosser euh, coûte que coûte et mettre sa vie au service de l'entreprise.
0: En fait, c'est là où vous avez eu un espèce de déclic. Un Exactement. Hein.
3: C'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, je veux, je, je veux garder ce côté euh, euh, entrepreneur, ambition, euh, création, mais, euh, mais je, veux, je voudrais pouvoir comme, quand même profiter de ma vie perso. Euh, j'ai des envies, j'ai des aspirations aussi qui ne sont pas forcément liées au travail. Et, euh, et c'est à ce moment-là où j'ai eu le déclic.
0: Qu'est-ce que vous faites comme métier Ça consiste en quoi, en fait, votre travail aujourd'hui
3: ouais, En fait, je suis freelance en digital marketing. Donc l'idée, c'est de, de travailler avec des startups pour les aider dans tout ce qui est la problématique marketing. Donc ça va de... Ça, ça, c'est un framework assez large, on va dire, et ça, ça va de l'acquisition de, de, de clients jusqu'à la rétention. Et, et, et garder, une fois qu'on a acquis ses clients, les garder au sein, au sein de son entreprise le plus longtemps possible.
0: D'accord. De leur
3: apporter de la valeur, évidemment.
0: Et comment vous faites concrètement pour accompagner vos clients C'est qui, d'ailleurs, vos clients
3: Ouais, c'est une, une bonne question. C'est uniquement des startups euh, aujourd'hui. Je travaille uniquement avec des startups euh, parce que aussi c'est mon expérience personnelle. et C'est des gens avec qui j'aime bien travailler euh, et, euh, et c'est des personnes qui vont avoir voilà qui vont lancer des boîtes euh, euh, plutôt dans le digital euh, avec qui je vais bien m'entendre, avec qui je vais pouvoir travailler à distance et, euh, et voilà les accompagner, les aider dans, dans leur stratégie, mettre en place une stratégie marketing et euh, exécuter cette stratégie pour les aider à avoir de la croissance tout simplement.
0: Donc en fait vos clients ils se trouvent un peu partout dans le monde si j'ai bien compris.
3: Ouais tout à fait ça peut être euh, ça peut être euh, à enfin ça peut être des, des Français ou ailleurs je travaille aussi pas mal avec les Américains en ce moment.
0: Et ça leur pose aucun euh... problème justement que vous puissiez pas être bah, présent par exemple pour des déjeuners d'affaires des choses comme ça.
3: Ouais c'est en fait c'est souvent par défaut ces startups là sont nés euh, global c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais eu de bureau et donc c'est un peu dans leur ADN de travailler à distance. Donc rarement on aborde la question en fait. Enfin, souvent je les contacte euh, par Skype ou, ou via email et, et on aborde rarement la question de bah, est-ce que tu vas travailler à distance ou pas parce que c'est eux-mêmes ouais, le ce pratique au quotidien avec là. ces pratiques ouais, voilà, et en fait. comprennent bien dans leur dans leur ADN. Ouais.
0: Euh, du coup moi il y a quelque chose qui m'intéresse euh, qui m'intrigue mm -hmm. c'est quoi la journée type d'un digital nomade?
3: Ouais c'est euh, <rire> euh, euh, il y a autant de journées de type que digital nomade, j'ai l'impression, pour avoir discuté. Ah, donc il n'y a pas, en fait, de journées type. Ouais, exactement, en réalité. Je crois que la journée de type, c'est... De toute façon,
0: c'est ça un peu, c'est l'idée de casser la routine.
3: Ouais, c'est l'idée de casser la routine et ça reprend la même idée que j'évoquais tout à l'heure, qui est de dire, euh, c'est notre vie, ça, c'est notre travail qui s'adapte à notre vie. Et donc, du coup, bah, en fait, je le fais comme je le sens. J'ai essayé plein de méthodes, de techniques. Que j'avais pu voir sur internet et, et je les abandonnais très rapidement pour me rendre compte qu'en fait, bah non, je, je suis pas un robot et je peux pas, un peu, un peu à la façon d'un smartphone télécharger une app et, et, et l'intégrer, à dire, bah, je me lève à telle heure et je termine à telle heure et j'ai telle méthode. Donc aujourd'hui, j'ai plus de méthode, je le fais vraiment quand je le sens, quand j'ai pas envie de bosser le lundi matin parce que je, je veux faire du sport, bah je me force pas, je vais au sport et je décale mon boulot. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas vraiment de journée typique, j'essaye d'intégrer des choses qui me plaisent, c'est-à-dire voilà, rencontrer des gens, faire du sport, euh, méditer. Lire, c'est des choses qui sont importantes pour moi que j'intègre au quotidien, mais j'ai pas de pas de routine ou de méthode particulière. Donc mes journées se ressemblent pas vraiment.
0: Vous travaillez combien euh... d'heures à peu près dans une journée ou dans une semaine
3: C'est assez variable en fonction des missions, en ouais. fonction des urgences, des importances. Euh, mais je pense que je dois être à, à, à un peu plus de 40 heures par par semaine. En ouais, ce moment. parce
0: que c'est vrai qu'on a on imagine en tout cas dans notre inconscient, <rire> on imagine le digital nomade sur la plage ouais. avec son petit cocktail, voilà, il se la coule douce. Bon. En réalité, c'est pas vraiment ça.
3: Non c'est pas ça du tout même.
0: <rire> euh, Ta, pas on ça casserait ouais, le cliché. C'est pas ça
3: du tout. J'ai jamais essayé de travailler sur la plage ou avec un cocktail. C'est vrai? Non. <rire> pas tout simplement parce que parce que euh, j'ai besoin d'être dans un contexte euh, professionnel. On va dire. J'ai du mal à travailler euh, voilà, dans un dans un transat ou un hamac. Euh, euh, ce qui fait que j'ai jamais essayé et que de toute façon euh, de toute façon ouais c'est c'est pas possible. Il enfin, y a un moment où il faut quand même gagner sa vie parce qu'on est digital nomade. Qui a, L'argent tombe du ciel.
1: Et du coup, vous
0: faites donc comment euh... en tant que nomade Vous cherchez des espaces coworking Vous avez un bureau euh...
3: Ouais, je travaille. J'essaye je, de varier mes environnements de travail parce que ça me donne de la créativité. Ouais. Donc, euh, donc, je travaille parfois chez moi, parfois au café, parfois en espace de coworking. Ça dépend de l'environnement et de l'ambiance que j'ai envie d'avoir. Parfois, au coworking, c'est bien parce qu'on est entouré de gens qui bossent, qu'on a la tête dans l'ordinateur. Donc, ça permet d'être plus productif. Euh, parfois, je le fais de chez moi parce que j'ai envie d'être tout seul. Ou, voilà, je, je varie pas mal les environnements de travail. Du moment qu'il Internet, en fait, c'est.
0: Ah ouais, ça c'est le Wi-Fi, Internet, c'est hyper ouais. important pour le digital nomade. Oui, tout à fait. Et du coup, euh, comment vous choisissez vos lieux euh, pour aller habiter justement dans un autre pays et vivre une expérience de digital nomade euh, Comment ça se passe C'est quoi vos critères
3: Il n'y a pas vraiment de critères, c'est pareil, c'est aussi au feeling. Euh, J'essaye parfois de rejoindre des gens que je connais sur place, donc dans les pays, pour, euh, bah déjà pour avoir un contact sur place qui connaissent la ville et qui puisse m'indiquer des lieux ou me présenter des gens. Parfois je le fais, au, je sens que j'ai envie d'aller dans un pays particulier ou une ville particulière. Euh, je ne sais pas exactement pourquoi, sûrement inconsciemment j'ai dû voir ou entendre des choses sur ce, sur ce pays-là. Donc je vais me rendre sur place pour en savoir un peu plus. Mais je ne me contrains jamais à, à rester parce que je suis venu si ça ne me plaît pas ou, ou que, que je sens que la ville ne me parle pas, je ne vais, je vais pas rester forcément. Donc c'est pas mal au feeling en fait finalement.
0: C'est quoi, vous prenez juste un billet aller Pas de billet de retour
3: Ouais, je prends rarement des billets de retour.
0: Ah, d'accord <rire> Vous prenez la décision sur place, en fait.
3: Ouais exactement. Je, je, en général, je prends quelques jours dans un quartier particulier, dans, sur un, voilà, via Airbnb euh, ou, euh, ou auberge de jeunesse par exemple, pour ne pas être tout seul, parfois, quand on arrive. Et euh, je reste quelques jours et, et je prolonge, si ça me si plaît.
0: D'accord, très bien. Alors, je sais que vous avez une émission qui s'appelle Le Nomad Show, une oui. émission podcast que j'ai écouté d'ailleurs et euh, l'un des derniers épisodes dans l'un des derniers épisodes il y a une personne en fait qui dit être devenue digital nomade euh, suite à l'écoute de cette émission parce que oui. ça l'a inspirée j'ai trouvé ça dingue est-ce que ça arrive souvent ça
3: euh, l'émission le, le, que j'ai lancée donc c'est elle est assez récente ça a l un peu moins d'un an donc c'est c'est un des premiers témoignages que j'ai comme ça quelqu'un qui me dit je me suis lancé euh, via l'inspiration que vous avez pu me donner sur le podcast euh, ça arrive très rarement, voilà, pour, pour cette raison-là, mais j'ai l'impression de plus en plus, et, et je, je tenais à la voir euh, dans l'émission, cette, cette personne, euh, parce que je voulais, je voulais qu'il témoigne un peu de, bah, de dire, en fait, tout simplement, c'est possible, et que, et que ça, ça paraît hors de portée, hors d'atteinte au début, et que finalement, bah, l'émission, voilà, il l'a écouté quasiment dès le début, et, et à peu près 10-12 mois après, il était lui-même nomade et, et en vadrouille. Donc, Là, vous avez été super convaincant. <rire> bah, J'espère, ou bon, en tout cas, mes invités.
0: Et pourquoi vous avez euh, créé ce podcast C'était quoi euh, l'idée de départ
3: C'était vraiment d'inspirer de, de, et de donner le plus de valeur possible en expliquant que... Voilà, tout simplement de dire que c'est possible, en fait, et que, et que les nomades, ça reste des êtres humains, qu'il y a des gens qui ont des, tout le monde à des parcours super différents dans le nomadisme, mais qu'il que y a plein de chemins qui mènent au nomadisme et que c'est possible. Et que oui, avoir, avoir une, un travail... Que l'on gère comme on l'entend, ça c'est pas si compliqué que ça en fait.
0: Le mode de vie de digital nomade, c'est j'imagine quelque chose d'enrichissant. Vous, ça vous apporte quoi personnellement
3: C'était surtout une recherche de liberté. En fait, quand j'expliquais que l'entrepreneuriat ça me convenait plus, ça me parlait plus. L'idée, c'était qu'il y avait vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire la créativité, la passion, aller créer des nouveaux produits pour pour donner de la valeur aux au potentiels utilisateurs. Mais il y avait moins ce côté liberté où on était beaucoup dépendant de de, de son entreprise, du lieu de travail moi ce que j'aimais, enfin, ce qui m'intéressait au début dans le nomadisme, c'était voilà, la rencontre de, de, la, de la création, de la créativité de la passion avec la liberté et, et aujourd'hui c'est vraiment ce qui m'apporte le plus c'est d'être capable de me lever un matin et de me dire tiens là je sens que j'ai envie d'aller faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le boulot et je peux me le permettre parce que bah, voilà, j'ai pas, pas besoin d'être à une heure précise à un endroit précis.
0: Vous voyagez souvent du coup Oui je voyage souvent est-ce que, malgré vos voyages, il y a un endroit que vous considérez être comme chez vous Votre maison,
3: entre ouais. guillemets. C'est rigolo, je parlais de ça avec un ami la dernière fois et je n'ai pas encore trouvé de ce lieu où vraiment je me sens, je me sens comme à la maison. Euh, Peut-être Budapest, c'est la, la ville qui m'a le plus parlé, j'ai l'impression. Ah, euh...
0: Celle que vous avez fait récemment
3: Ouais. D'accord. c'est aussi par rapport au contexte, je pense que c'est voilà, aussi par rapport beaucoup le lieu, les rencontres. Hein, on peut vivre le même voyage dans la même ville complètement différemment en fonction des gens qu'on va rencontrer, en fonction de, de l'état d'esprit dans lequel on est. Et, euh, et voilà, qu est Qu'est-ce qui vous a
0: est... le plus plu là-bas, à Budapest
3: en fait, J'avais trouvé un endroit pour travailler euh, par hasard en marchant dans une rue, qui était, que je trouvais incroyable. Et l'environnement, la vibe de, de ce lieu était, était juste euh, parfaite pour moi. En fait.
0: Donnez-nous l'adresse, donnez-nous le lieu, dites-nous ce que c'est. Ouais, ça, ça, ça,
3: ça s'appelait... Le... Euh, ah flûte, j'ai oublié le nom. Le Magveto. Voilà. Le le en fait, c'est rigolo, c'est une énorme bibliothèque, enfin, librairie. Et à l'arrière, il y, y a un petit café euh, qui s'appelle le Magveto Café, qui est l'annexe en fait de, de cette euh, librairie. Et, euh, et voilà, les, les gens sont formidables là-bas. Il y a un piano où on peut jouer. Euh, tout est en bois. Il y a des livres à, à disposition euh, qu'on peut lire gratuitement. Ils font du thé incroyable. <rire> donc, j'ai adoré, ouais, j'ai Je me suis senti tout de suite à l'aise dans ce lieu-là. Donc, ça m'a ça vraiment parlé. Euh, et j'y allais tous les jours, en fait, même quand je bossais pas. Et ça m'a permis, euh, voilà, ça, ça a donné beaucoup plus de, de goût à mon voyage à Budapest.
0: Vous faites comment pour vous adapter euh, à chaque fois à la culture d'un nouveau pays
3: C'est pas forcément simple, mais, euh, mais en fait, je le fais. Euh, tout simplement, je prends rarement des, des guides où, où je vais rarement voir sur internet les lieux où j'ai Ah ouais, il n'y a pas de
0: préparation Vous je checkez rarement, pas un peu non. les blogs et les choses comme ça
3: Très rarement. D'accord. J'aime bien, euh, bien y aller au feeling, en fait, et voilà, marcher, rencontrer les gens, leur parler, aller dans les restos, parler aux serveurs, parler au. Il n'y a rien de mieux, de toute façon,
0: hein, pour ah, découvrir une ville, que d'aller en contact vraiment des locaux. Ah, Mais ça. du coup, pour parler avec eux, ça se passe comment vous, vous parlez combien de langues
3: Je parle français, anglais je fais un peu d'espagnol à l'école, mais, mais je crois c'est...
0: <rire> c'est suffisant, du coup euh,
3: de, parler, de parler anglais
0: bah, Français-anglais, ouais, quand ouais, on bah, voyage comme ça. Ouais, partout.
3: la plupart des gens parlent anglais aussi. Alors Après, c'est un, un anglais qui n'est qui est pas forcément euh, très élaboré, mais en fait, ça suffit pour se comprendre. Et on, en fait, on, je comprends bien mieux les, les gens qui ne parlent pas très bien anglais que des Américains... Euh, qui parle avec un accent très prononcé et très. fort. oui, oui. En fait.
0: <rire> je vois de quoi vous parlez ouais, exactement. Deux personnes qui ne
3: parlent pas très bien la même langue ont tendance à assez bien se comprendre finalement.
0: Quelle est la pire expérience qui vous soit arrivée à l'étranger
3: Ouais, j'ai une histoire en Thaïlande où, euh, où j'ai. Euh, en fait, je commençais à avoir des, des soucis euh, de santé personnelle euh, où je ne me faisais pas forcément de, je me faisais pas forcément de, de, de soucis en fait. Enfin, en général, je suis. Euh, Là-dessus, je laisse passer. Et puis, euh, au bout de, de, de deux semaines, ça, ça a commencé à empirer. Et puis, je rencontre un Français dans un café. Et il me dit qu'il faut que je file d'urgence à l'hôpital parce que ça lui était arrivé dans un autre pays et qu'il y avait sûrement quelque chose de grave qui, qui pouvait arriver.
0: Ah d'accord,
3: qui, qui fait flipper. Ouais, assez, assez <rire> flipper. C'est pas forcément la meilleure histoire au niveau... Euh...
0: C'est la pire, <rire> c'est ce que j'ai demandé. Ouais, c'est ça, ouais,
3: c'est la pire. <rire> et donc, je file... Donc, donc, c'est très gentil. Monsieur m'emmène à l'hôpital sur son scooter. Et, et en fait, je fais, des, je fais plusieurs examens où il trouvent trouve rien de particulier, mais ils me disent que j'ai des globules blancs super élevés, ce qui correspond à. à les globules blancs, c'est ce qui protège, en fait. Enfin, là. Et donc, ils me disent on va te garder cette nuit parce qu'on ne sait pas ce que tu as, mais c'est potentiellement pas très cool.
0: Et vous a presque sauvé la vie, ce mec
3: Ouais, carrément. Franchement, ouais, ouais. vraiment. Et en fait, j'avais lapin d'ici. Ah. Euh, donc, je me suis fait opérer sur place en Thaïlande. Donc, euh, c'était un. Infirmiers infirmières ne parlaient quasiment pas anglais, euh, donc c'était euh, pas, pas forcément très marrant comme histoire. Mais voilà, je me suis fait opérer d'un appendicite en Thaïlande d'urgence en pleine nuit, donc, euh, donc voilà.
0: D'accord, aïe.
3: Ouais, bon, du coup, euh,
0: <rire> la meilleure chose qui vous soit arrivée <rire> <Ouais. rire> <rire> pour repartir sur une bonne ouais. note, <rire> euh,
3: la meilleure histoire, euh, j'ai fait, fait une c'était un, un de mes premiers voyages, c'était au Mexique à Playa del Carmen. Ah, oh, ouais. un
0: endroit que j'aimerais tellement visiter. Ouais, c'est Ça a été pendant longtemps mon fond d'écran sur mon ordinateur. Ouais.
3: Bah, voilà. <rire> Très belle histoire. <rire> et, et en fait, ouais, j'ai fait une, ce qu'on appelle une retraite nomade avec, avec des amis à Playa del Carmen. Donc, l'idée, c'est de louer une grosse maison euh, et de se retrouver tous ensemble dans, un, dans une ville donnée. Et là, c'était à, à Playa del Carmen. C'était une ville que j'ai adorée. Euh, et, euh, et voilà, je conseillais tout le monde d'y aller. Pas forcément d'histoire particulière, mais je me suis senti bien et on avait découvert, si on avait découvert un lieu, c'était une auberge de jeunesse et qui avait en fait une, c'était presque une tour en bois. Et, euh, et en fait, ils faisaient euh, il des soirées parfois qui n'étaient pas forcément euh, publiques où ils nous faisaient entrer par une petite porte et on montait à tout un, tout un escalier en bois et on se retrouvait sur le toit. Du coup, on avait fait la fête sur un toit d'une auberge de jeunesse. À, à Appeler del Carmen, c'était assez sympa.
0: Alors, bon, vous voyagez beaucoup, vous êtes un peu partout à chaque fois. Mmh. Mais qu'est-ce qu'en pense votre entourage
3: ouais, C'est souvent la question que je qu pose. Est-ce qu'ils comprennent
0: assez... ça, votre choix de vie
3: Certains ne comprennent pas forcément euh, ce choix-là parce que, parce que voilà, j'ai fait des études assez longues mmh. et, euh, et il y en a pas mal qui pensaient que j'allais faire carrière dans une grosse entreprise. Mmh. Euh, ce qui paraît assez logique, je comprends, je comprends l'idée. Mais, euh, mais voilà personnellement je sais pas forcément ce que j'avais envie de faire et, euh, et oui avec le temps le, tout le monde s'y fait et ça se passe très bien c'est vraiment être capable d'équilibrer de trouver son, son équilibre personnel avec ses amis, sa famille donc, euh, donc ça, se passe, ça se passe de mieux en mieux
0: Est-ce qu'il y a des aspects un peu moins cool ou je dirais même des inconvénients quand même d'être digital nomade
3: ouais, ben, Pour revenir sur un peu l'histoire des, des réseaux sociaux et du moment présent on a tendance à être beaucoup connecté sur internet beaucoup euh, mm. sur l'écran et c'est quelque chose que je travaille de plus en plus, c'est être capable de me déconnecter en fait. Hein, parce que parfois... Enfin, des digital,
0: détox pour le coup. Ouais, <rire>
3: Exactement. ça existe aussi, ça. Oui, bah, ça fait, fait euh, pourrait faire l'objet d'une thématique. Ouais. J'ai fait ça cet été, on s'est euh, réunis avec des amis pour, pour faire une, une retraite détox. L'idée c'était de ne bah, de pas amener d'écran du tout, donc pas de téléphone, pas d'ordinateur. Pas euh, vous
0: sentez que vous avez besoin de ça parfois
3: Ouais, ça peut paraître ouais. incroyable. J'avais rencontré quelqu'un sur place qui m'a dit mais dans quel monde tu vis T'as euh, besoin en fait, d'aller de, de, sur une île au fin fond de la Croatie pour, euh, pour, pour, pas, pour pas être connecté. Quoi. Tu peux Donc, pas le faire chez toi Ouais, c'est <rire> ça. Ça paraît, ça paraît absurde pour certaines personnes.
0: Non mais mettre et... le téléphone en mode avion pour un digital nomade, c'est compliqué, non
3: Je le fais de plus en plus. C'est vrai plus plus. J'ai un ami qui m'a donné cette règle qui s'appelait 99 9-9 et, et que j'applique en ce moment. C'est-à-dire mode avion avant 9h et après 21h le soir. D'accord,
0: euh, la règle
3: 9-9. Voilà, enfin, c'est une règle, il n'y a, a rien d'officiel, hein. c'est une règle qui, qui est sortie de son esprit. Mais
0: c'est pas mal, pas pas mal. Euh, ouais, ça peut un... inspirer justement nos auditeurs. Hein.
3: Moi ça m'aide beaucoup parce que, parce que j'ai tendance à, en fait, à voilà, aller par réflexe, regarder mes mails euh, ou mes messages. Et, euh, et ça je le fais bah, parfois directement au réveil ou, ou même après le dîner le soir. Et, et j'ai tendance à voilà, moins déconnecter, pas apprécier le moment présent, pas forcément apprécier le voyage. Et parfois, c'est bah voilà, simplement dommage de, de rester la tête dans l'écran quand on peut faire autre chose euh, et qu'on est dans des pays qu'on ne connaît pas.
0: Et vous pensez qu'on peut être digital nomade toute une vie Aujourd'hui, vous avez 27 ans. Oui. Vous pensez être digital nomade toute votre vie
3: Je, je n'ai aucune idée. Euh, comme je le disais plus tôt, je fais pas mal de choses aujourd'hui au feeling, à l'envie. Et peut-être qu'en peut qu fonction des, des rencontres, qu'en fonction des lieux, je vais, vais peut-être pas forcément abandonner ce mode de vie, mais en tout cas revenir à quelque chose d'un peu plus... Euh, Sédentaire.
0: <rire> ah ouais C'est possible euh... ça pour un digital nomade
3: Bah Ouais, je, je pense qu'il n'y a pas forcément d'obligation de voyage en fait. En fait on
0: évolue, euh... c'est ça ouais,
3: J'ai eu, eu des gens qui, avaient, qui sont passés sur, sur le podcast qui avaient plus de 40 ans et, mmh. et en fait ils s'adaptent avec, avec voilà, une femme, des enfants à, à, à avoir des camps de base où on passe plusieurs mois que ce soit, enfin c'est Stefano qui est donc italien comme son nom l'indique et voilà il a mmh. un camp de base à Paris, un en Italie un en Espagne et il jongle en fait avec ces, ces trois villes, ces trois pays-là. Et, euh, et voilà, ça se passe très bien pour lui. Donc c'est moins de voyages solitaires, moins de voyages à l'étranger, très loin de la France, euh, on va dire sur le long terme. Mais, mais oui, c'est compliqué de revenir à, à un mode de vie complètement sédentaire. Complètement sédentaire, sédentaire.
0: oui, ouais, j'imagine. Euh, on voit aujourd'hui que les choses changent beaucoup, évoluent hein, dans le monde du travail. Euh, vous voyez les, chances que, les choses comment vous, justement, dans dix ans par exemple C'est quoi votre vision du travail dans dix
3: ans ouais C'est quelque chose qui est compliqué, ça, ça, ça change beaucoup, ça change très vite. Je suis biaisé aussi parce que voilà, je, mon environnement proche et les gens avec qui je travaille sont des digital nomades ou en tout cas ce sont des indépendants ou des start-upers. Donc, euh, donc j'ai moins de contacts avec, euh, voilà, avec des personnes qui vont travailler dans des, dans des grosses structures avec des, des milliers de personnes. Mais, donc Je suis forcément biaisé là-dessus, mais, mais mon ressenti c'est que ça va très vite et qu'il y a plus, de plus en plus de, de gens qui se lancent euh, dans l'indépendance, dans le nomadisme, dans les startups, ce qui, casse contre... ce qui casse complètement les codes actuels qui est de travailler de telle heure à telle heure sans interruption avec seulement la pause déjeuner ou, ou du lundi au vendredi. En fait, j'ai de plus en plus de gens qui me contactent le week-end, le soir, le matin. Donc j'ai l'impression, mon ressenti personnel, c'est que ça va vraiment dans une direction où il n'y a plus vraiment d'heures, il n'y a plus vraiment de lieu de travail. Et, et du moment qu'on qu est efficace et qu'on bosse bien, bah, chacun se débrouille comme il l'entend.
0: Est-ce que vous auriez 5 conseils à nous donner euh, à une personne qui souhaiterait devenir digital nomade
3: Oui, euh, alors, je pense que j'ai l'impression que pour commencer, c'est intéressant d'aller, euh, voilà, comme je disais, d'aller chercher des gens qui, qui sont euh, là où on est, euh, au point où on voudrait aller, et d'aller d'une part leur demander si c'est... Enfin, aller les interroger sur ce qu'ils ressentent pour être certain que c'est ce qu'on veut faire, et puis bah, après qu'ils nous expliquent étape par étape comment ils y sont arrivés et donc comment les reproduire. La deuxième idée, c'est de, de s'y prendre le plus tôt possible. en fait, Parce que ça prend du temps. C est, c est un, un, comme on comme le disait tout à l'heure, j'ai 27 ans. Un, je ne pense pas que ce soit une question d'être jeune ou, ou plus âgé. C'est vraiment une question d'expérience. Et euh, moi, ça fait, ça fait 5-6 ans maintenant que, que j'ai lancé ma première entreprise, que j'ai vraiment pris mon indépendance. Donc ça m'a pris beaucoup de temps pour construire ce, ce lifestyle que j'ai aujourd'hui. Donc c'est s'y prendre le plus tôt possible. Ensuite, ça va être de bah, développer les bonnes compétences. Donc ça, c'est être capable d'identifier de, de, ce qui marche et ce qui marche moins bien. Euh, aujourd'hui, sur le marché du travail, euh, que, que l'on soit freelance ou, ou employé à distance, il y, a, il y a aussi des nomades qui sont employés, mais qui...
0: Oui, qui font ce qu'on appelle du télétravail. Exactement. C'est ça. Hein.
3: Voilà. Donc c'est identifier ces entreprises-là et comprendre comment elles fonctionnent et quels besoins elles ont aujourd'hui. Euh, et, et développer les bonnes compétences pour aller postuler dans ces boîtes-là et qu'elles qu soient... Ça peut
0: passer par la formation, par exemple
3: ouais tout à fait. Ouais. Bah, Aujourd'hui, se former sur Internet, c'est devenu plus simple que jamais. Oui. Euh, des... C'est hyper accessible. Ouais. C'est euh, simplement la volonté. Y a, pour prendre l'exemple des MOOC, j'ai vu ça récemment, il y a 95% de taux d'abandon d'un MOOC gratuit. Ah il oui, y a, bah, y a 5, des 5, 5 personnes sur 100 qui se lancent, qui terminent ouais. la ouais. formation. Donc, donc voilà, c'est aussi une question de volonté. Dernier conseil que je pourrais donner, c'est hum. euh, au-delà des compétences, on va dire, euh, concrètes, c'est aussi un mindset de, de comprendre comment ça se passe et de juste d'envisager que c'est possible, en fait. Il y, a, il y a tellement de gens que je rencontre et qui me disent « Ah, j'aimerais bien faire comme ça, mais c'est pas possible. » Et quand je creuse, en fait, je me dis bah, « Pourquoi c'est pas possible enfin, Qu'est-ce qui, qu qui se passe Pourquoi est-ce que tu considères ça ?» Et, et en fait, en, en creusant un peu, bah, on se rend compte que c'est simplement la personne qui a décidé, en fait, euh, qui a développé la croyance que c'était pas possible pour elle, alors que finalement, c'est pas, pas impossible. C'est impossible pour personne, quoi. Je crois que c'est aussi le but du manual Show, d'inspirer, de, voilà, de dire ça. que c'est possible. Donc, euh, <rire> Tout est possible, voilà.
0: everything is possible. Bon Adrien, on a un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales, et le but c'est d'avoir des réponses de votre part qui soient spontanées, mm -hmm. sans trop réfléchir. Bon, euh, attention, il hein, n'y a pas de piège, l'idée c'est vraiment d'apprendre à vous connaître davantage. Parfait. Ok, ça, ça vous marche. va ça Alors va. ça dure une minute 30 est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt. C'est parti quelle est la personne que vous admirez le
3: plus Mathieu Ricard.
0: Quel est le plus bel endroit que vous avez visité
3: Playa del Carmen.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
3: Plaido Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard.
0: Quelle est votre plus grande peur ah.
3: Tic-tac <rire> ouais. Euh. Est... ouais Bon, on passe, c'est pas grave. <rire>
0: Quel est votre plat préféré
3: euh, La burrata mozzarella.
0: Quel animal vous représente le mieux Le chat. Avant de prendre l'avion, à qui vous envoyez votre dernier message Ma maman. Selon vous, qui incarne le mieux, le mot réussite Richard Branson. Quelle application utilisez-vous le plus Facebook. Quel est le lieu où vous aimez aller pour vous ressourcer Chez mes parents. Quel est votre film ou documentaire préféré Connect. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie Tout est possible. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie
3: Les gens qui pensent que tout, tout est impossible.
0: Quel livre offririez-vous en premier
3: Un livre de Tony Robbins qui s'appelle euh, « L'éveil de votre puissance intérieure
0: ». Quelle est la prochaine destination sur votre liste L'Espagne. Merci Adrien d'avoir répondu à mes questions. Alors, on peut retrouver votre émission podcast « Le Nomad Show ». Sur
3: le Show.fr, nomade avec un e à la française.
0: D'accord. Fr euh, sur les réseaux sociaux aussi.
3: Ouais tout à Facebook, Twitter. Le nomad show. Soundcloud aussi ouais le nomad show l'émission podcast diffusée sur Soundcloud et sur Apple Podcast.
0: Ça marche. Merci beaucoup.
3: Avec plaisir c'était très intéressant.
0: On se retrouve dans la troisième partie de l'émission et je compte bien continuer à vous faire voyager alors restez bien avec moi A tout de suite. À la fin de cette émission, je vous donnerai des idées de métiers compatibles avec le mode de vie d'un digital nomade. Donc, restez bien à l'écoute. chaque semaine, nous retrouvons nos chroniqueurs. Enfin, cette semaine, c'est un peu particulier parce que Sofiane s'est blessé, Donc, il ne pourra malheureusement pas être avec nous. On lui souhaite un bon rétablissement et on espère bien sûr le retrouver la semaine prochaine en pleine forme. Mais toi, Juliette, tu es bien là avec moi. Salut, Juliette. Salut. Comment ça va Ça va très bien, merci. Alors, Juliette, toutes les semaines, tu choisis de nous parler de vidéos qui t'ont marqué et qui vont nous surprendre. Où
1: est-ce que tu vas nous emmener aujourd'hui Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau phénomène social qui prend de plus en plus d'ampleur et qui concerne au moins une personne dans notre entourage. C'est un épiphénomène qui touche une génération de trentenaires, ou peut-être un, un peu moins, de jeunes cadres qui ont fait de longues études et euh, qui ont une carrière prometteuse, soit dans la fonction publique ou soit dans des très grandes entreprises, et qui décident du jour au lendemain de tout plaquer, de quitter leur job à la con. C'est pas wow. moi qui le dis, mais c'est <rire> l'anthropologue David Graber. Et de partir à l'aventure, de faire le tour du monde, ou en fait de complètement changer de vie en ouvrant par exemple un food truck en Californie ou en passant un CAP de menuiserie et aller s'expatrier en Norvège. Et en fait, dans notre société où la majorité des emplois sont abstraits où on ne parle presque plus qu'à notre ordinateur, ces jeunes gens partent à la recherche d'un sens concret à leur vie. Et ils veulent voir l'impact de leur contribution sur leur environnement proche. Donc pendant les prochaines minutes, je vais vous faire suivre les aventures d'un jeune couple américain qui s'appelle Scott et Colette, qui, eux, ont décidé de tout plaquer et de partir faire le tour du monde en amoureux. En fait, ils ont tous les deux décidé de quitter leur job et, euh, dans de très grandes entreprises américaines et euh, de filmer et de partager avec leurs, leurs internautes toutes leurs périspécies. Donc pour les âmes sensibles, je pense qu'il faut que vous vous absteniez parce que c'est une vidéo d'une grande violence à base de coups de soleil et de grands fonds bleus. Aïe <rire> Je voudrais surtout pas avoir la dépression des auditeurs sur la conscience, surtout avec le magnifique temps qu'on a aujourd'hui.
0: temps oui. <rire> magnifique à Paris.
1: Euh, et donc en fait Scott et Colette eux ils ont relevé ce challenge qu'ils considèrent comme le plus dur mais aussi comme le plus récompensant dans leur vie et en fait c'est pas du tout les seuls en vous baladant sur le net euh, vous pourrez trouver plein de vlogs ou de chaînes youtube de couples qui font exactement la même chose bon, pour les moins connectés les vlogs c'est comme un blog mais en fait composé de, que de vidéos et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un blog, je ne peux plus rien faire. <rire> Donc je vais éveiller, Juliette. éveiller un soupçon d'aventure chez, chez nos auditeurs. Mais plus sérieusement, en fait, il n'y a, a pas si longtemps que ça, le journaliste Jean-Laurent Cassely a écrit un livre qui s'appelle « La révolte des premiers de la classe », que je conseille fortement. Et en fait, il parle de cette minori minorité de jeunes surdiplômés qui sont en rupture totale avec le monde de l'entreprise, du corporate, de l'open space, etc., et c'est des jeunes qui réalisent des choses euh, fantastiques, qui nous donnent envie, surtout parce qu'on se dit qu'après tout, euh, pourquoi pas moi mais je trouve que ça révèle aussi le malaise d'une génération, on a tous l'impression de connaître quelqu'un qui vit ce malaise moi par exemple c'est ma, ma soeur qui est en bac plus 5 et partie faire des crêpes bretonnes en Australie Sérieux mais euh, en fait elle, en s'adaptant en fait, à, la, à la demande locale donc euh, vegan, gluten free, euh, lactose free <rire> personnellement la je, sais, bonne, ces crêpes, <rire> je sais pas comment on fait pour faire des crêpes sans farine sans œufs et sans lait mais euh, <rire> apparemment ça marche <rire> une euh, en fait, bon, petite dédicace quand même à la sœur de Juliette. Bonjour ouais, de Paris. <rire> et en fait, ne pas avoir de boss, être son propre, son propre patron et ne en fait, avoir des, rendre des comptes qu'à soi-même, c'est le nouveau leitmotiv des premiers de la classe. Moi, je les appelle les Néo 68ards qui euh, renversent le système dans lequel ils sont en fait, destinés. Et on a cette impression que le hipster pâtissier sur Instagram est aujourd'hui beaucoup plus valorisé que le cadre sub qui sort de la Défense. Et je pense que ce sont les prémices d'une économie qui se redéfinit en oubliant le secteur tertiaire, le secteur des services, pour revenir à des activités beaucoup plus concrètes, manuelles et surtout de proximité. Et si ça marche, c'est aussi parce que nous, en tant que consommateurs, nous sommes avides aussi de trouver un sens à notre consommation. Donc pour trouver la, la vidéo, c'est très simple. Il suffit d'aller checker la page du Manal Show et euh, où toutes les vidéos sont postées chaque semaine. Pour les plus intéressés, je vous conseille d'aller voir le site internet de Scott et Colette qui s'appelle rohamaru.com où vous pourrez trouver donc toutes les vidéos et les photos. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont déjà visité près de 60 pays. En un euh, en, juste, depuis 2015. Ah, depuis 2015, d'accord. Euh, c'est énorme quand même. Ouais. Hein Donc leur site est devenu un véritable guide touristique pour euh, tous les amoureux d'aventure. Enfin, on peut trouver par exemple la liste des meilleurs hôtels, les, les spécialités culinaires, les bons plans. Donc c'est une vraie mine d'or à, à aller voir. On va aller regarder ça du coup. Ouh. Merci Juliette. De rien.
0: Alors <rire> évidemment, hein, on, va, on, on pourra retrouver le lien de la vidéo sur le manalshow.com, ouais. bien sûr. Et tu nous retrouves la semaine prochaine. Oui. À Petite bientôt. vidéo surprise. Ah on a, on a hâte On arrive à la fin de cette émission et comme promis, je vais vous donner 10 idées de métiers que vous pouvez exercer en étant digital nomade. Bien sûr, il est inutile de préciser, comme son nom l'indique, il faut être à l'aise avec Internet et les outils numériques. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'opportunités. Numéro 1 Assistant virtuel, vous proposez vos services en ligne pour accompagner des entrepreneurs dans leur travail en prenant en charge la partie administrative, comme par exemple répondre aux mails, réserver des billets d'avion ou faire le service après-vente. Numéro 2, professeur de langue en ligne. En visioconférence sur Skype, vous pouvez enseigner l'anglais, l'espagnol, le japonais. Pour le choix des langues, c'est nos limites. Et vous pouvez décliner ça pour d'autres enseignements, par exemple la communication, l'histoire, les maths, bref, ce que vous maîtrisez le plus. Numéro 3, blogueur. Si vous êtes passionné par quelque chose en particulier, disons par exemple, allez, le voyage. Vous pouvez créer un blog et partager vos bonnes adresses et vos conseils tout en monétisant vos articles avec des liens sponsorisés. En gros, dès que vous parlez de quelque chose que vous aimez, vous êtes payé par la marque en question. C'est tout bénef. Vous pouvez même vendre vos services, mais je vous conseille de suivre une formation web marketing au préalable pour être efficace rapidement. Numéro 4, Photographe, vidéaste, réalisateur de documentaires Si vous aimez les métiers de l'image, c'est idéal pour vous Laissez libre cours à votre créativité et libérez votre âme d'artiste Optimisez vos voyages en partageant des images professionnelles des lieux qui vont nous faire rêver Numéro 5, graphiste Créer des logos ou des visuels pour le web, c'est possible en étant à distance Numéro 6, développeur web Un métier très demandé si vous avez déjà ces compétences, sachez qu'il existe de nombreuses opportunités dans ce domaine, alors foncez! Numéro 7 Coach de vie. Et si vous aidiez les autres à se sentir mieux On entend parler du développement personnel partout sur le web. Vous pouvez accompagner les gens dans leur reconversion professionnelle, leur relation de couple ou encore les motiver à reprendre confiance en soi. Numéro 8 Community manager. Si vous connaissez bien les réseaux sociaux, Proposez votre expertise à des clients en prenant en charge leur community management pour animer une communauté sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, bref, là où on a besoin de vous. Numéro 9, naturopathe. Là, je vous parle en connaissance de cause, parce que je fais moi-même appel à une naturopathe avec qui j'ai des séances sur Skype. Plus besoin de me déplacer, je me connecte depuis mon salon et elle me donne des conseils sur mon alimentation et me préconise des produits naturels pour booster mon énergie. Et ça fonctionne et enfin, numéro 10, télétravailleur. Si vous êtes salarié, vous pouvez vous aussi goûter aux avantages d'un digital nomade en négociant avec votre patron pour travailler à distance. Proposez-lui d'abord de tester quelques jours dans la semaine pendant un mois pour le rassurer et si tout se passe bien, vous pourrez augmenter vos jours de télétravail. Le tout, c'est de bien défendre votre projet et de mettre en avant tous les bénéfices pour l'entreprise. Et si vous n'êtes rien de tout ça, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est formez-vous. Aujourd'hui, vous pouvez vous former dans tous les domaines et créer votre propre métier compatible avec le mode de vie d'un digital nomade. Si cette émission vous a inspiré et vous a donné envie de devenir digital nomade, ne restez pas passif, passez à l'action. Retrouvez le podcast de cette émission sur lemanalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur notre page Facebook du Manal Show.